0: 亲爱的小生喧哗 ，Hi Uzi Ina In Afro 雕雕，
1: 你们好
2: ，我和小生喧哗又互相陪伴走过新的一年了。
3: 大家好，欢迎收听第三季第二十六期《小声喧哗》，我是主播 Easy。《小声喧哗》是一档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的播客。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 PayWhat 上支持我们，筹到的钱会被用于剪辑、设计等日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目的文案中。今天和我在一起的还有主播雕雕，还有伊娜
4: 。大家好，我是雕雕
3: 。大家好，我是伊娜。其实本来这一期还有阿弗尔，但是阿弗尔发生了一件令人……<笑>哭笑不得的悲剧，就是他滑雪把把屁股摔两半了，摔摔成了不止两半了,了二的指数。但是呃，今天这一期节目非常特别，因为这是二零二零年我们的最后一期节目。然后经常收听小熊熊哗的听众应该知道，我们每一年呢，我们在最后都会做一期节日特别版。这一年其实真的发生了很多事情，我们过到了这一年的最后也不容易。然后大家。<笑>活活下来不容易，容易<笑>我就是觉得，因为就每次我们节目开头都说大家给我们打钱，然后我们就会用来呃剪辑什么的。其实《小鱼喧哗》很大一个原因能够继续到现在，就是因为我们有非常非常优秀的两位编辑，然后他们其实是负责把我们这个一个多小时、两个小时的。这种 rambling 简成一期大家可以听得下去的节目，分担了很多我们节目制作的工作量。所以说今天这期节目里面，我们其实想把他们请到话筒前来，一起来聊一聊过去这一年里《小生喧哗》对他们意味着什么。嗯，大家欢迎一下我们的两位剪辑师，一个是 Valerie， 然后还有 Joshua
0: 。Hello， 大家好，我是 Valerie， 我是从2019年开始给《小生喧哗》做剪辑的。不做《小生喧哗》剪辑的时候，我是一名视频记者。然后
3: Joshua
5: 。大家好，我是 Joshua， 我是德克萨斯州人，呃，自由职业者，翻译，还有一些其他的杂活儿，啊、呃，以前是喜马拉雅签约主播，然后现在很荣幸有机会给小熊喧哗做一些编辑
3: 。对 ，Joshua 自己也有一个 podcast， 然后大家应该去感兴趣的去听一下，之前雕雕还上过一期。
4: 嗯 ，Joshua 应该有不止一个 podcast 吧？就是 Joshua 有很多跟语言学习有关的 podcast， 如果你身边有。非中文母语学中文的朋友和非英文母语学英文的朋友，教授应该是有两个不同的博客来给这两个不同的 audience。哇，什么<吗>？好吧<棒>，
5: 我就是不喜欢有空闲，所以就做了很多博客。
4: <笑>好的，我们可以把这个这两期的链接放在节目的文案里。
3: 其实我们一开始是自己剪节目的，然后就很多听众反馈说：“哎，你们剪的好烂呀、啊，然后声音忽大忽小啊，听也听不清啊。”然后后来我们想，那没办法，就去找这个比我们做的更好的人。然后张帅和 Valerie 其实，嗯、呃，怎么说呢？是我,们父母我觉得就是父母
1: ，就是是我们衣食父母，
3: 谢谢拯救我们。对，真真的是，而且我们小声喧华就是一个。怎么说 ？Labor of Love， 就大家都是在用，嗯、用爱发电，然后所以就非常非常非常感谢你们俩。然后今天特别开心，我们可以一起来聊天。嗯、um, ，其实过去一年，小声喧哗一共做了二十五期节目，而且我们在三月份的时候，就是在纽约进入隔离之前大概一周，我们办了一期线下节目。在纽约见到了很多我们一直以来的听众，然后非常非常好玩。我们那期节目是 Queer Eye， 我觉得就是线下做节目和线上做节目的感觉真的特别不一样。嗯，那种房间里面的那种气氛会对对会让你。对，很受很受鼓舞，然后吃了一顿好饭，跟阿弗尔团聚了一下，结果大家就立刻进入隔离了。对，现在看回去，真的感觉是上一辈子的事情啊、呃！而且我们这一年还做了一些嘉宾和内容上的创新，尽可能去找了一些中文非母语的嘉宾，这种多文化背景的交流，我们这一年里面尝试了几次。今年因为疫情，然后因为就在美国的话有 protest， 然后在后边又有大选，所以我们今,今年这一年就是真的
2: 是。不容易，所以我想问一下大家整体的感觉吧。最近一直在刷推，然后有个新闻网站采访了好几个小朋友，让他们来形容二零二零年。其中有一位非常特别的小朋友说：“我觉得二零二零年就好像你过马路的时候，左右都看了好几次，确定没有车了，往前走，然后迈出第一步以后，就被一辆潜水艇给撞了。”你就不知道潜水艇哪里来的？为什么在陆地上会有潜水艇？<笑>就这个年过的，我觉得真的和魔幻现实主义一样，每天看新闻都觉得非常的不可思议。然后，然而我们也就这么不可思议一年就这么下来了。啊、呃，我平时在豆瓣上会记录自己每年看的电影和读的书。然后今年三月纽约电影院关门以后，就失去了这种每周去影院看电影的习惯。然后呢，一年一度很期待的纽约电影节也变成了线上。所以我其实到今天。为止，到年底了，只看过三十五部电影，是往年的一半，真的是完整的一半。然后刚开始居家隔离的时候，我特别期待，就是觉得终于有这个空闲时间，能够把想看榜单上的电影、电视剧全都看了。但是过了一周，其实就非常疲惫了，就心很累，然后大脑也很累。一方面只想看完全无需动脑的开心小喜剧，乐呵乐呵就行了。<对>另一方面呢，同时也对自己流行文化摄入变得更加的批判，想要去看到更多影视文本中去真诚的讲述一些不那么主流的社群的故事。当然，我也有关注疫情对全球电影行业的影响。如果以后都是流媒体了，那这会如何影响我们能够看到的电影呢？悄悄说一句，我之前十一月份专门去啊、呃、纽约隔壁州去看了。诺兰的《Tenet》信条，非常大的屏幕，总共就十个人在空空的影院里。那是我在2020年所体验到的最佳的视听盛宴。然后我非常非常怀念能够有去影院有这样的体验。然后同时也觉得，如果《Tenet》这部电影要是放在自己家电视看，我觉得电视再大，这个体验也是非常不一样的。然后与此同时，在家观影又。扯到了关于 access 的讨论，对吧？比如说，不是每个家庭都有特别大的电视，或者是环绕立体声。对，嗯、所以影视文本创造出来到底是给谁看呢？对吧？我们小郑宣华是一个从影视文本中去讨论批判世界如何被塑造的这么一个博客。那么，其实我想说，就是2020年让我看到了全球疫情对于影视文本塑造这个过程中的影响，以及对整个世界的影响。然后呢，总结一句，因为我很喜欢总结，我写什么都要，我发短信我也要总结。总结一句就是，二零二年很差劲，但是呢，也确实很引人深思。所以我啊、呃，回顾来看的话，会感谢这一年让我更加去深入去审视自己的三观，以及这个无时无刻不再改变的非常操蛋的这个世界。嗯，我可以
3: 接着伊娜这个说，因为就是今年如果要有一个主题词的话，就是疲劳，就是你你都不知道自己原来可以这么累，然后啊、呃，然后你就还可以更累，呃，而且就因为这个原因，我的流行文化摄入和去年比起来也变了很多，就我很明显也是会去倾向看一些和我自己的本职工作以及和现实生活不是特别相关的题材，就是想要去呃靠影视文本来逃避。逃避现实，逃到离2020年现在这个非常黑暗的呃 timeline 不一样的地方。然后，但是夏天的时候，因为身在纽约嘛，然后整个美国甚至包括全球都对这个黑人受到了压迫有产生一些反思，然后也有上街抗议。所以，我觉得让我意识到了，我一定不能够去。逃避这些让自己不太舒服的沉重的话题，然后也不能只是抱着自己非常熟悉的在这些话题上面的知识储备去心安理得的输出。我觉得，如果当你觉得自己知道的足够多了，那么就说明你很可能并没有去接触到你所处的时代最前沿的一些想法，以及在面对怎么说一些不公正的时候，可能你没有。呃，做到自己应该做最多的事情。啊、嗯，而另外的话就是，我觉得2020年流行文化本身，就像伊娜刚提到的，它在这个整个产业的这个层面发生了很大很大的变化。最主要应该是在美国这边，因为在中国的话，后面呃很多呃电视节目啊，就是影视拍摄都恢复正常了。但是在美国这里，因为这些很大的好莱坞这些 movie studio， 他们没有办法去继续制作，所以就很奇怪的在网络上出现了一种。这种非常荒谬的，甚至非常平等的这种 egalitarianism， 我觉得，就比如说迪士尼的《木兰》翻车翻到就大家没眼看，甚至再往前推一点，离我们不远的那个《cats musical》，也就是让人就无法想象怎么会有这么多人对这么多人参与的一个事情，居然烂成这样，反而是像在 Instagram 上。就靠自己一个人对着一个镜头做的那种模仿秀啊，这些各种各样的喜剧演员，他们成了2020年最大的流行文化的 icon。但我觉得，就是这种好像每个人一人一拳把把门人给打死的这种表象之后，其实是我们所有人都更加依赖社交网络、更加依赖流媒体的这个现实吧。就其实你看这些所有非常天才的这些 creators， 他们。其实都是在给这些大的科技公司工作，是，而且我们因为疫情隔离，失去了跟现实中的人接触的这些机会，所以说，对我自己个人而言的话，因为疫情的原因，我发现自己就是。有了一个东西叫做 quarantine pod， 就当你剔除你生活中那些同事啊，嗯、然后半熟不熟的酒肉朋友啊这些人之外，就那几个天天从早到晚和你在十个不同社交媒体上<笑><笑>互相聊天的人，然后跟你一起增加就是用手机时间到每天九个小时的，就是你的所谓的 quarantine pod。然后小声喧哗在各种意义上就是我的 quarantine pod。所以我觉得如果没有。跟你们在这些在在在这十个社交媒体上，呃，聊天的话，我可能没有办法过这个这今年
0: 。对对，对我从一个更个人的角度来讲吧，
1: 嗯
0: ，我觉得2020年是暴露问题的一年，就像刚才 Easy 和 i n a 说到的， 2 0 2 0年这个极端的大环境是本来就存在的问题表现的更加明显。我在回顾这一年的时候，也发现自身的问题同步的被暴露了出来。因为今年是我毕业之后的第一年，理论上我应该是需要全方位面对社会，接受社会的毒打<笑>好奇<妙>，好凄惨。但是疫情的到来，咔嚓一下切断了我和社会连接的通道，是另一种毒打。对，对，我接收不到足够的资源来。完成这个社会人身份的转换，嗯、但是我们所扮演的社会角色并不会因为疫情就降低对我们的要求和期待，所以，在失去了这些支撑的情况下，<的>我那些自以为曾经努力改掉了的坏毛病或者缺点，又再一次全部都回来了。今年就我就常常陷入这种自责无助的挫败感，这些情绪又很容易转化成。嗯放弃挣扎，一种我好像这样待着也还说得过去，这种想法，嗯嗯，我、嗯、最后又回到老样子，紧接着新的挫败感又再次出现。所以我觉得《小声喧哗》更像是我面对的这一个循环中的一个击破点，它能给我带来一些外界的刺激。每次见或者听《小声喧哗》的时候，我都我都能完全从自己的情绪怪圈跳出来。节目里你们进行的讨论，经常能鼓励我更多的去观察、感受身边的事物，而不是一味的沉浸在自己的情绪里。所以，二零二零年《小春喧哗》对我来说是一个坚实的情感支持吧
4: 。
0: 哦，我哭哭，哭哭
3: ，Angry Cry 是吗？就是啊，哦，哎，我觉得,、oh. I, 我觉得是的。我一直有个想法，但我觉得这个想法非常的幼稚。就是我有时候希望能不能大家都慢一点，就不要再继续靠着这个巨大的惯性去继续就就这么这么往前走。那些家里有三个孩子在那哭的妈妈，能不能不用再继续上班？但是不能，就这个这个社会它就是要这样推着你，<对>然后给每个人的要求并没有一丝。一好的减低，对，是对你
2: 想想，今年有多少位女性因为就是啊、呃、在家办公，然后呢就变成了在家带孩子，导致他们去辞去全职工作，就是为了能够
4: 在家带孩子。对，对我大老板是一个单亲爸爸，有的时候你就觉得他整个人都快不行了，因为他是单亲爸爸这件事情影响到我们所有人的工作，因为他每天晚上九点钟上才开始。就是,是，因为他白天没有办法，他白天真的没有办法。Mm hmm. 开会的时候，我们非常重要的 client meeting， 然后他开着会，然后这时候孩子就进来了，然后进来之后，<笑> BC, 爸爸一模一样，然后孩子就进来了，<对>然后而且说了一句我真就是我又疯了一句话，就是 Daddy is it whiskey， 然后大家就哈哈哈 l e f t it off， 但是 it's a cry for help， it's a cry for help。对，对你跟家里有小孩的
2: 人视频，就是孩子就在他们身上爬过，你知道吗？就是进来爬
4: ，然后走。对我特别 feel for 我这大老板，因为我真的是看到他 gradual descending to madness。而且这还是
3: 很有钱很有钱的人，<对>然后就<对>就我记得就是疫情一开始，听美国这边的公公共广播就说到，这种单亲妈妈现在没有没有收入了。对。到底要怎么活下去？我就记得他里面说了一段话，就是、说，他说我特别想要就离开这个房子，我就想开着我的车就,就去一个地方，我都不知道我想去哪，儿，我就想开车，但是我不能开，因为我没有油钱，我的油钱是算好的，我不能就是啊说走就走了，就这是不可能的。所以我觉得，就今年我的这种困难，也包括在一种怎么说这种自责感吧，就是你的这些情感到底应不应该被。Validate， 还是说
2: 你的生活其实没有那么困难？这让我想到之前推特上，呃，我跟 e d 都特别喜欢的一个那个 NPR 主播，就是 Linda Holmes， 他、嗯、之前发了个推特，他就是让大家说说，我知道今年很多人因为疫情原因有很多事情不能如愿以偿，然后呢，平时你要是抱怨的话，你又觉得好像。觉得特别内疚，觉得自己不应该抱怨说，说就是疫情当下，我有工作或者我有房子，<对>我能够生活下去已经很不错了，<对>为什么我要抱怨？比如说没有拿到这个东西<对>或者没有拿到那个东西，但是其实这一切也都是正常的，所以很多人就在他的那条推特下面分享自己。啊、呃，有哪些因为疫情的原因不如意？比如说，有家长说刚生了小孩，然后小宝宝没有办法见到爷爷奶奶，或者是姥姥姥爷，完全没有机会见到任何亲戚，对吧？或者比如说有今年毕业的学生没有办法，对，跟同学一起庆祝，嗯、突然间就被学校派回家了，然后呢，对，大学同学可能就再也见不到
3: 了。其实这些事情都非常令人难过，包括我们这种怎么说呢，就是 diaspora。你不能回家和你不回家其实是两种感觉，对，就你平时也是，比如说上课、上班，你你一年就回去一次，但是和你知道你想回也回不去，是真的不一样的两种感受
4: 。对
5: ，二零二零年吧，我一直在，就是一个很纠结的一年，因为有很多就是未知的事情。然后，嗯，我对我来说，我觉得可能最值得纠结的一部分就是美国和中国之间的关系。就是每天都在考虑，嗯、因为这个跟我的以后的事业有很大的影响。嗯、每次考虑，基本上都会回到同一个点，就是呃，两个国家的关系我影响不了，我们都没有什么可以做。虽然我们上 Twitter 就会感觉我们发完美的 Twitter 就会改变一切，塑造一个更完美的世界，但<笑><对>是根本就不是这么个意思。就是我们能控制的是人跟人之间的一些交流和互相理解。所以我觉得，呃<对> ，Loud Murmurs 就是这种节目，虽然是用就是用中文跟中国人交流，基本上是，可是这个也是一种能够打造更多的一些跨太平洋的一些理解。我觉得这这种项目是我们这种平民能做的事情，我觉得非常好。
3: 其实你的生活其实变化，可以说我们里面的人最大的就 Valerie 是毕业也非常大的一个转折。但你是真的就是年初还在中国生活，突然然后就回老家，然后再也没法回去了
5: 。是的，是的
3: ，至少到现在为止
5: 是的，甚至我已经也不看新闻什么的，所以就是一月中旬我也不太了解什么疫情。就我第一次知道这个事儿，我说去去吃个饭，然后跟朋友说我要去去吃个饭，他跟我说你你凭什么？你在干嘛？所以从完全什么都不知道的状态，直到被推到美国去了。
4: <Wow. S 2> 我觉得 Joshua 说的其实也让我挺有感触的，因为无论是我们还是 Joshua， 就是这个 diaspora 这种流散群体，我们其实是就是在中国和美国这个 gradient 之间，就是我们是在这两个国家的连接上的某一个点的。那如果这个连接有多么的坚固，其实是很大程度上。决定了我们的生活质量，真的是这样的。对，而且我觉得今年真的是很多让你疲惫的原因吧。就是我有个朋友形容自己生孩子的感受，就是连续不断的跑一千五百米的最后一百米，太惨了。二零二零年的感觉就是在持续不断的生孩子，<笑>就是你还生不出来，还生不出来，对，或者就生了很多，然后又来一个。今年我的两个关键的数据我都不好意思告告诉大家具体的数据哈，但是我两个关键数据，一个是我的屏幕使用时间。嗯，几乎是二十四个小时，<笑>然后还有一个就是我的微信步数，经常就是个位数，就我上厕所都不带手机的那种。<笑>就是我们越来越像刚中
3: 大脑的这个方向，对，真
4: 的是这样的。今年真的是感觉自己就被过度开发了的一个盐碱地的感觉。就是 v a l l e 刚刚说想感受一下被社会毒打，我就是被社会毒打之后的样子。<笑>不知道是不是我的投射吧，就这种累的感觉，我似乎在中国和美国的年轻人身上都可以看到。就是当这两个国家的年轻人对社会的叙事过了一个，就是从零八年到现在的这么一个经济增长的周期，大家就突然意识到，不再能有无限的经济增长能让我们水涨船高，一切的社会问题不是可以通过是经济增长来自然解决的时候，嗯、其实大家也会开始更多的去讨论抗争，讨论。公民在这个社会里面的责任，就我今天听有台不合时宜也提到一点特别有意思，就是说现在很多人在国内把摸鱼其实当做一种相当主动的抗争 （resistance）， 就是这是一种有意识的去摸鱼，<对>是基于对社畜剥削的一种不满意的。就是我现在就是要下班，<对>我要做这件事情是带有一个信息的，带有一个 message 的。<对>美国年轻人今年也。非常非常多的开始去讨论抗争和 resistance， 而且加上美国还有一个街头这样的一个公众空间，就你看到确实前所未有的，嗯、呃，很多的人去扩张自己在公共生活中的位置吧，就是因为在这个国家的政治机构全面的让人觉得很失望的时候，<对>大家都觉得每一个社会问题我都要亲手去解决，就是这个过程中其实是让每一个人都感到很痛苦、很焦虑的。我其
3: 实想补充一点，就是我觉得你说到这种呃中美两国青年不同的 resistance， 其实中间有很多相通之处，嗯、呃，比如说在美国，现在大家也进入了一种不再把过度疲劳就是 overwork 不再把它作为一个信仰的这样这样的一个思潮当中，<对>大家也开始去思考说，呃 ，millennial 就是我们这个年龄的这一代人。无论怎么努力，都赶不上我们的父母。到底是因为我们不努力吗？还是因为这个政府不再给你这些能够让你能够轻松的滑入中产阶级的这些支持了？就人们开始做这样的反思，所以在这上面是相通的。另外一个就是。关于这个，对于每个社会问题，我都要亲自参与的这种解决的这种感觉，也可能是我自己的投射。但我觉得，就是因为在微博上，我们大家都明白微博是一个什么样的平台，所以当你看到一个所有人都在转的一个很不公平的事情，你会有一种我也要转发，就是我也一定要让它继续传递下去的这样的一种参与的感觉。疫情刚刚开始的时候，一个让我觉得非常非常有感触的事情就是。我那时候采访了一些在中国的各行各业的年轻人，他们那段时间才真的是就是手机微信一天使用时间二十四小时，他做什么事情呢？就是传播这些信息，他自己就是一个巨大的 clearing house， 他就把那些收集来的各种各样的截图传给记者，然后再把记者的问题传给某个人，他就在做这个事情，一天都不间断。就我觉得这种 energy 其实是。现在可能过了几个月，在年底我们有点可能会忘记的事情，但是当时，呃，就是真实存在的，而且是我觉得这不是一个应该被忽视的一个现象
4: 。对，而且我觉得如果你要说一个相通之处，一个不同之处，就是我觉得在之前，呃，美国的年轻人无论是 Gen Z 还是 Millennial， 都会觉得就是我在网上参与社会问题的这个体验，其实就是社会参与本身。我觉得今年其实有很多人意识到了，这中间有很多很多还有要做的事情。之前不爱发声的人开始发声了，然后之前只发声来去进行工作、进行抗争的人，开始使用自己除了手机和指尖之外其他的东西，就走上街头了。对，就真的是走上街头。很多人是第一次走上街头，第一次在有危险的情况下，还是选择走上街头。因为我特别多很多的同事真的是就是非常非常的政治冷感非常非常中产的一些人，然后第二天就亲着眼睛回来继续做社畜这种事情，<对>在一定程度上其实也会让你觉得有点被鼓舞吧。但是另一方面，嗯、我觉得我们一直在说屏幕使用时间，我今年真的我的天呐，我今年最能描述我的状态就是不是公司给我配了一个电脑，是公司给电脑配了一个我。<笑>太形象了，就是，而且我就是我真的是觉得我活得像一个这个电脑的一个外接的一个什么软件一样的。嗯
3: ，你这个形容就是你去吃饭去睡觉，只是这个软件要打个补丁而已
4: 。对啊，真的是这样的。我觉得我们今年其实经历了很多很多的事情，我们都把他们投射到了我们的节目上，就我们做的节目上。<对>如果我们每个人说一下，我们今年给。最喜欢的或者对自己来说最重要的一期《小声喧哗》的节目的话，对我来说最重要的就是《社交陷阱》的上下两期，因为这是我想的最多的一个问题。嗯、就像 Valerie 一开始说的，今年无论是从社会层面上暴露问题的一年，还是从个人层面上暴露问题的这一年，我今年清,清非常清楚的意识到，我觉得我的社交媒体的这个成瘾对我的大脑的健康有非常直接的问题的，他、嗯、给了我 ADHD。我在这个我在社交媒体成瘾之前是没有这么严重的多动症的，五秒钟我的眼睛就要 dart around 一下，所以我把很多的这方面的想法就做了一个上下期的节目吧，就是这个今今年的第二十二期和第二十三期节目就是社交陷阱，再加上我的工作也是平常跟数据打非常非常多的交道，然后我一直在想的一个问题就是我们做的这些事情到底是什么。我觉得我们原来特别像二十世纪的石油能源工人。其实之前不是说社交媒体是第一个能够开采人的注意力的行业，呃，写小说它也是在开采人的注意力嘛，就是你需要把你的时间给这部小说。广告也是开采人的注意力，新闻也是开采人的注意力，也是要改变人的观点。但是，就像比如说，十五世纪一个农夫在砍柴的时候，我们不会去讨论他的这个砍柴的行为对大气污染有什么危害。当煤炭开采产业化的时候，我们才刚刚开始讨论就大气污染这些问题。但是，只有在二十世纪，就是汽车工业、石油工业占领世界的时候，环保才开始成为一个广泛的社会共识。嗯、那我们现在就是作为科技行业从业者，回头去看 analog 时代这些广告啊，或者印刷时代的报纸，然后之前的小说，就是我们借助这些。云存储和人工智能技术，把人类对人类时间的开采的工业发展到一个新的巅峰之后，其实我们真的是需要一个新的思维框架去解决那个烧柴火的电动不需要去解决的一些社会问题。就是我们不能认为我们现在的算法和就是《纽约时报》的那个主编在做相似的事情，我们就。觉得我们是和他们一样，没有什么道德责任的，是面临个完全完全不同的问题的。对，包括在行业上，你也能感觉到一些一些改变吧，就是大家开始意识到这是时代给我们的命题，这是一个探索期的问题吧。因为现在你真的是没有一个非常清晰、<对>非常好的办法可以去解决社交媒体带来这么多问题，嗯、而且社交媒体给你带来问题的速度是指数型的，但是我们的经历是平的，嗯、就是你是平的 ，before you figure out。在有一个系统化解决方式之前，我们是很难去追上这个指数性上升的问题产生的速度的
3: 。对，我们甚至很难去呃定义它，就是你你是追不
4: 上它增长的速度。对，我就带了我们两个非常非常优秀的两个朋友，呃，也都是数据科学家，一个是 Spotify 的小峰，还有 Google 的我们的老朋友老赵，嗯，还有另一位主播阿华，就我们进行一个非常非常真诚，然后也是非常。呃，有信息的一个谈话，然后我们插入一段这期节目的精选。在人类社会遇到一个新的挑战的时候，其实我们是先观察到这个挑战本身，才开始产生描述这个挑战的语言，在这之后才可以开始去解决这个问题。建设资本论是一个非常非常有争议的理论。呃，但是我们至少可以在这里把它简单的介绍一下，因为至少我个人觉得它非常好的帮助我们把对话的架子搭起来了。之前大家在讨论资本主义的问题的时候，特别是就斯诺登时代的时候，大家会说，你看他们搜集了你很多数据，他存了你很多数据，然后砰的一下打到了云上，云上的这个数据是存在哪里的，没有人知道。因为那个时候刚刚开始，呃，网山打游然后大家就发现了非常非常多多的安全漏洞，这个、时候所有人对于自己的数据安全有非常非常大的担心。但是对于大多数人来说，这个担心没有具象化。我自己切身感觉到的，不是说有人突然就偷了很多我的数据，然后他从我的银行账户里偷了很多钱走。我切身感受到的是，因为我的数据被偷了，他专门为我做了这么一个贴心的小算法，让我的体验变得更好了。有很多人觉得说，那那你就拿走我的数据好了，我想要更好的用户体验。但有人就指出这么一点，说你不会看到社交媒体在自己的 earning cost 上说我们每一个用户搜集了多少个 gigabytes 的数据，因为搜集数据本身对他们来说不是盈利的那个点。但他们会说：“你看我们的日活多少？”他们在内部做报告的时候也会说：“你看我们这个功能出了之后，我们用户在这个功能上花了多少时间？我们提升了多少的用户粘性？”舒沙纳的理论就是说：“你看，资本主义它是不会从无到有的创造东西的，它总是要先找到一个现实中已经存在的东西，对它进行再加工，把它放到市场里面出售，才能开始获得利润。就像石油公司的技能是开采石油一样，社交媒体公司开采的是你的时间和注意力。”所以有一些非常愤世嫉俗的说法，就是抖音最大的竞争对手不是微信，而是你的学业、工作和生活本身。就是如何从这些既定的时间里面，让你挤出刷抖音的时间，这个是对他们来说最大的挑战。社交媒体。这样可以把开采出来的你的时间进行再加工，这个再加工的产品表面上说是广告，但说破了其实就是对你的行为的影响和改变。你政治广告买的是你的投票的行为的改变，商业广告买的是你的购买行为的改变，相当于把你未来的行为放到市场里竞价。在这个坚持资本主义的理论里面，这个市场叫做的。Market of futures， 未来行为的市场，社交媒体公司在这个市场里面购买你未来的行为，或者是改变你未来行为的某一个概率预期，然后最后获得利润
5: 。但是问题是在社交网络在演化的过程中，它将上瘾的机制从科学理论变成一种技术，发挥的淋漓尽致，对吧？就像刚才钓刀说的，用到赌博里的各种技术，然后就像提影片提到这种 persuasive psychology，、嗯、使得社交和获取信息的行为反而变成了方法。而成瘾本身变成了目的，
4: 对，对，也就是说，社
5: 交网络它产生的次级影响已经远远超越了它当初所要承诺的，或者说试图去实现的初级影响，然后让这个目的和手段本末倒置了。所以我觉得这是一个非常大的一个区
1: 别
4: 。就是我觉得这是我今年最喜欢的一期节目，然后包括我们看到了非常非常好的听众分享，很多人也在想一样的问题。其实我看到之后觉得还挺欣慰的。
3: 是的，我也非常非常喜欢这两期节目，但是之前我和雕雕谈论就就怎么做这场节目，谈论的时间很长，最后我就没有参加，因为我就想到这个事情，我就<了>想长叹一口气，狗听,完狗,听完狗听完死了，对,对我就是那个
2: 听完死了的狗，所以我就没有参加。其实我这个人特别不擅长选一个最喜欢的任何东西，因为我都很喜欢，非常博爱。嗯 no. <笑>所以我今年就找一个最喜欢的这个主题，我从主题来讲，其实回顾今年啊、呃，小张兄话大家看了也聊了很多亚裔导演的影片，或者是啊、呃、讲了很多讲述亚裔移民在美国的故事。比如说第十集，我们聊了亚裔导演 Alice Wu 吴思薇的《真心半解，是讲述小镇高中生爱情故事以及发现自我的这样一个故事。然后第十一集，我们聊了电视剧《好想做一次》，里面就是这个十六岁。女生的欲望被镶嵌在一个印度以移民的故事，然后其实我自己就像雕雕之前说的，啊、呃，我觉得我对自身的思考，很多时候也会投射到我对小生喧哗想要做什么节目当中，所以我自己一直很挣扎的一个事情，就是所谓这个身份。作为在美国生活了这么多年的中国人，我的身份政治困惑其实和一代移民更加相似，就是我到底。我是个谁呢？对，就是我是谁，我,是谁我在哪儿？在哪儿？我是谁？有趣的。对，就真的就是我在哪，儿。我,我是谁？如果打车被 Uber 司机问到说你叫什么名字，嗯、挣扎一下，对吧？<笑>或者是有时候去客户 meeting， 然后在楼下门卫，然后他问说 What's your name？ 你是谁？你从哪儿来？完全回答不上这个问题，就每次都要挣扎，完全回答不上这个问题。所以就是我每次在。各种影视文本中看到讲述，比如说二代移民的故事，或者是任任何有亚裔元素的故事，我第一反应都说，哎，这个很好，这个就是我们能够看到在大荧幕或者小屏幕上亚裔被代表，非常开心。但是另一方面，我的第二个想法就是，咦，讲的这个故事其实不太是我的故事，我也不太能够跟他共情。比如说，《Crazy Rich Asians》之前出来的时候，去年我们当时聊过，他讲的是二代移民的故事，而我们作为。就是至少我作为在国内长大，其实我们都是属于，就是作为汉族人是属于主流的，所以我看到非主流这种挣扎，然后个人就觉得说，嗯，我表示理解，但这不是我的故事，但是我会希望通过这样一些电影电视剧去了解这些故事对于有过这样经历的人的意义。所以包括我们在之前聊电视剧《好想做一次》里面，我们当时就请到了一位会讲流利中文的印度裔。女生就是在美国生活的印度裔女生，让她来讲述自己的亲身经历，来帮助啊、呃、我们这些就是在主流文化中成长的人来理解他们所谓这种少数族裔在美国的这种经历。还有一点就是，我觉得亚裔在好莱坞的这种代表性这种 representation， 其实和去年相比已经有一定的进步了。比如说，我们看到大银幕上有更多啊、呃、亚裔主创、亚裔导演啊、呃、所拍摄的。电影甚至整部电影大部分都是非英语进行的对话。那么，既然进步到了这样一个节点，那这个时候我们就要去更加批判的去审视与思考，不能止步于 representation。比如说，之前我们吐槽《木兰》这一集的时候，我们说主演都是亚裔或者中国演员，那么这部电影拍出来就给他打个分，说好，给他一个 A， 因为他有亚裔的主创，这就够了吗？我们不能因为这部电影做到了。所谓的 representation， 他在 representation 旁边打了个勾，我们就去盲目的鼓舞欢呼。如果大家有听我们讨论木兰的那一期，真的就是全方位、三百六十度无死角的批评，因为它没有一个地方是做到令人满意的，嗯、不管是对于美国观众也好，还是中国观众也好。所以我觉得很多时候我都在思考，就是在好莱坞这种大屏幕上，它所。给我们展现出来的电影、电视，它如果讲到跟亚裔相关的元素的话，我作为观众，我看这样的电影，我有怎样的期待？我想看到怎样的故事？那接下来我们听一下啊、呃，我们之前在《木兰》这一期里面对这个话题进行的讨论
3: 。要拍一部能够在二零二零年让所有看这个电影的这些所有光谱上的人满意的一部电影，可以说是一个几乎做
5: 不到的事情。嗯
1: 。甚至某种意义上，是不是在这个大时代下，
5: 美国想要制作一个同时讨好中国观众和美国观众的电影，已经不太可
3: 能了，已经不特别是用中国作为题材的方式是不太可能了。对，嗯、不可能。你可以再拍一部《星球大战》，让所有人都喜欢，我觉得可能性比再拍一部《木兰》让所有人喜欢要容易的多。对
2: 。所以我觉得我们明年肯定还会有更多这样的讨论。嗯<哼>
4: 嗯。
5: 那我选的是一个那一期应该是 episode twelve， 就是 Michelle Obama 的 Becoming。啊、uh, ，我我有个小小的 confession， 就是平时我我剪以前都会看你们聊的内容，比如说 Avatar， 你们跟我说你们要聊 Avatar， 我拍出了三天的时间把它全看完了。可是这本书 Becoming <笑>我没看完，我看了一部分就没看完。可是就是特别让我。啊， uh, 很 surprised， 就是你们聊的一小部分。
0: 为什么奥巴马的支持率下降？他说是因为我们 Our people， 就是我们的黑人手足，并没有出来投票，我们的黑人手足不再支持我们了。那这也是因为奥巴马当选之后，可能给了种族问题一个所谓道德许可证，就美国社会依然面对非常根深蒂固的真正的种族问题隐藏了起来，结构性问题隐藏了起来，让改变反而变得更困难。这其实是性别问题，其实也是一样。我昨天被问到说，今天女性面对最大的问题是什么？我觉得是和美国种族问题是一样的。我们看似有了很大的进步，大家因此不愿再做出改变，嗯，依然根深蒂固的问题，所以就被隐藏起来
5: 。我想到这一期，是因为我一直在说小声喧哗，呃，老在提醒我一些自己关于自己的文化不知道的一些事情。因为我个人来自美国的南方的一个特别小的一个小县城，然后黑人和白人的这个人口比例是差不多的啊、呃，所以我平时对这些就是种族关系或者种族之类的一些政治问题啊、呃、比较敏感。可是，一六年就是奥巴马要连任的时候。我在北京，然后我不怎么看新闻，我一直在工作。要我不在工作，在偷懒，所以我们没有看新闻。然后我我完全不知道你们刚才那个节目里面聊的这个事情，就是说一六年奥巴马在黑人圈里面的支持下降了，就是黑人票少了，啊、呃，就是因为跟你们说的一样，就是有了黑人总统以后，啊、呃，确实有点一点点的反作用，很多人就觉得。哎呦，我们有黑人总统，现在种族问题解决了，现在美国是一个呃 post racial society 叫什么来着？就是种后后种,后,后种族主义国家，后种族主义国家啊<笑>、呃。所以呢， 1 6年我完全不知道这些事可是我在剪你们这个节目的时候是2020年6月份的时候，然后那时候我已经回到我老家了，马歇尔啊、呃，特别小，两万五千个人这个人口。呃，然后我每周都会去市中心参与一个一些小示威 ，BLN 的示威。每天都在纠结这个大选，觉得二零二零年的大选是太重要了，只就是只要川普能下台，就会解决很多很多事情，就是立马就会解决了。我当时是这样的一个想法。然后我听了你们这一段，我就跟醒悟过来了一样，根本不是这么个回事不是一个大选能够解决这么多问题。六月份的时候。你们都说了这个，提醒了我这个一点。然后到了九月份的时候，就是 Alexandria o c ez, a v i o Cortez， 哎 ，AOC， 他才开始说那些 “We can't go back to brunch” 这个概念，就是说你们这些白左啊，你们以前都很超喜欢吃 brunch 啊，就是很休闲的生活。然后因为2020年这事儿太多了，你们就坐不住了，开始出来搞一些政治的事情了。但是你们这些白左啊，就是这个大宣以后，你们不能再回去你们以前的那种那种休闲的生活了，因为如果你们停止这个 momentum 的话，那一大堆事就没有办法解决。我们还要努力，我们还要继续改进。然后当时我在想，小声喧哗六月份都说了这些，然后 AOC 等到九月份才说，还是你们太先进了。就是提前三个月了，太佩,<笑>太佩服、太佩服、太佩服你们了。可是这个点就给我一个很大的启发，然后让我思考：我为什么在参加这些示威？为什么今年才开始？嗯、而且我以后，虽然这些事儿跟现在一样重要，我以后还会去参加吗？就是引起了很多的反思。嗯、我感觉可能大家今年就有很多这种的反思，嗯、就是说 ，What is really important to me？ What should I really be doing in my life, and how can my 嗯，我开始说英文了。然后我怎么能通过我的一些日常生活的一些或者事业，这些真的在辅助我认为非常有意义的事情？嗯，对
3: 我，我觉得我想说的跟你说的很相关。嗯，因为我今年最喜欢的一个节目是啊，《绿皮书》和《黑豹》这两个我们其实去年都有讲过的呃电影。那个时候我们就。一就一直在输出嘛，就是啊，绿皮书是什么意思？然后黑豹啊，未来非洲未来主义怎么怎么样？然后呃，讲的也很爽，看的也很爽，然后批判的也很爽。那是去年，今年呃，我们做了一个不太一样的事情，就是。我们找了两位有在中国生活的经验，并且呃中文非常流利的两个黑人小哥来参加这个节目，然后这个感觉非常不一样，因为你意识到你的亲身体验和你在书本上学到的东西是完全不一样的，你。必须就是要闭嘴，然后去听别人的故事。其实我特别喜欢接下来这两段，就是我们的其中一个嘉宾，只要说啊，他现在是一个还在深圳工作的一个嗯、um, 科技行业的员工。<对>他当时是这么形容关于黑豹的这个讨论的
1: 。我记得去年我看到一个国内新闻，这个新闻说为什么黑豹有那么多黑人？演员这个角色，为什么
3: 黑豹会有那么多黑人？想<笑>不通。对，黑
1: 豹。啊！我看到一些评论，他们说：“哦，这个电影的白人太小，<笑>全世界比较习惯看大多数白人的电影，这个可能是好莱坞的的深的影响。《流浪地球》的电影让中国小孩子觉得：哦，我也可以变成这样的工程师。”我也可以变成这样的实验室演员，不只是美国白人当这样的角色，所以我觉得《黑豹》这样的电影会让美国的黑人觉得，哦，我们也可以在这样的很流行的、很超级英雄的电影，我们也可以当这样的角色，也可以做这样的高科技的东西，我们也有这样的机会。
3: 为什么我觉得这一集对我来说很重要呢？因为首先，这不是一个容易做的事情，它在各种层面上不容易。第一是在这个技术上的不容易，我们和这两位嘉宾。花很多时间去前后的去交流磨合，然后才能让这个在非母语的情况下跟我们有一个这种尽量自然的交流，把他们真正想说的东西能表达出来。但是另外一个不容易的地方，就其实我在之前节目里也提到，就是只有在这种全球化的背景下，它才有可能发生。就是这两位留学生在中国有学习的机会、工作的机会，然后我们有机会能够到美国来，然后理理解他们说的这些东西，这有多重的语境，全部都交杂在一起，我们大家能够互相理解，这本身其实是一个。奇迹，就是引申到为什么我现今年开始思考做播客这个媒介到底有什么不一样的地方，有什么重要之处。其中一个它的效果就是它就是在讲话，它是一个非常轻松、轻松的、随意的、很亲密的一个氛围，它可以非常容易的去拉近你和这个讲话的人的距离。因为其实我觉得这一点是被 underestimated， 就是我们作为人类，对我们来讲，对话是一个非常重要的东西。就我记得。在那个里面《瓦尔登湖》里面 s o r r o 他说过，对《瓦尔登湖》里面他说，我的屋子里面有三把椅子，一把方便独处，两把可以供我促膝谈心，三把就是社交需求。就我觉得人的社交需求非常强烈，而且面对面的对话，这种人的声音传达到你耳朵里面的这种对话和交流，是电子邮件和发短信都没有办法替代的。所以，如果当你坐下来听 Joshua 听你上讲话。就有一种，我们坐坐下来一起吃一顿饭，唠唠嗑，你就很难再不把对方当成你自己这个社群的一部分。对，人就是我们，就是很自然的会划分你和我，我们和你们。然后种族歧视这个事情，不只是对黑人的歧视，也包括对中国人的歧视，对少数民族的歧视。这根本上其实就是一个把别人他者化的过程，是你找到一个跟你不一样的地方，然后你认为，哎，我没有办法理解他，他在这个程度上跟我不一样，我没有办法把对自己的这套评价的标准去放到他身上，给他同样的宽容理解。所以我觉得这个过程。需要靠对话来解决，当然不可能只靠对话来解决。可是我觉得我们，特别是就联系到雕雕之前说的，现在我们花大量的时间让科技来 mediate 我们的这种交流，呃，所以我觉得播客在这种情况下其实是一个，嗯，还挺重要的媒介。所以说从各种意义上
4: ，我觉得我都非常喜欢这一期节目。是的，是的，有人说，川普这个时代最大的。政治圈子里面最大的一个顽疾就是 shame， 就是羞耻。然后我们经常说川普时代的这些政客毫无廉耻 ，lack of shame， 就是 he has no shame。但不是的，就是有一个心理学家说他们是充满了羞耻的，是因为他们太害怕耻辱，太在乎自己是不是对的，太在乎自己的道德制高点，他才会做出这么多的这种认知失调的事情让大家看起来非常不合理的事情。就太要脸了，但是因为你太要脸，就会做出特别不要脸的事情。那么太要脸的这些人，越把关注度放在自身身上，其实你的共情能力就会越差。就是很多时候我们在关注这种
3: 社会话题的时候，都有一种不自觉的表演性，就是你有时候特别想让别人知道你是个好人，<对>你就想让别人知道你是很想要改善自己的。我觉得当你把这个心情去掰开揉碎了。
4: 是一个非常不舒服的过程。是的，是的，而且如果你真的很在乎，<笑>不断的、持续的在公共场合表演是好人的时候，其实是你在把注意力放在自身的身上，而不是空出空间来去共情。之前有人问说为什么要做这期节目，然后包括有人说你为什么没有讨论中国人受的歧视。It's time to shut up， 就是我们是有 shut up，、嗯、然后把空间、把舞台、<的>把麦克风交给别人，让他们去表达的这个选择的。那么在那个时间点上，<的>我们是应该做出这个选择的。嗯、特别是 Joshua 以上，大家一定要听这一期，因为他们两个无论是阶级和他们的体验，都带着我们从来没有体验过的一些东西的。对，是 Joshua 是来自芝加哥 Inner City， 然后以上是从小到大跑了很多很多个国家。<对>嗯他们两个的每个人的体验都是非常非常可贵的。<对>我们理解他不是说要把他们的经历换算成我们作为亚裔女性的经历来说，我们都是受有歧视的，嗯、多不是的 d i f 今年年初的时候，二三月份看到有一个记者姐姐发了一条 Twitter， 我记忆犹新，就是说美国人对于 COVID 的反应这么慢，其实是因为对他们来说中国人的生命没有那么真实。那对，对我们来说，<对>其实我们也一样。这是如果我们想作为一个。更好的人，更善良的人，我们要努力地把看起来不那么像我们的人的生命，对我们来说变得真实，而不是说我们非要把他们的经历换算成我们的经历，给他们上贴满标签，<对>我们才能理解他们的生活。对，这
2: 个不是一个找共同点
4: 的时候，对，<是>对这个是一个
2: 自己安安静静地坐下，嗯、然后开始学习，开始聆听，而。并且你在聆听的这个过程中，你不是在听说哦，他讲到了这个，哎，这个跟我一样，我可以这么反驳，而是你就是在听，你纯粹的是在摄入这样一个信息，<对>因为他们所经历的这种个人经历，<对>每个人独特的个人经历，是我们没有办法从任何的电影、电视、书籍里面所获取到的一个内容。<对>这就是为什么当时啊 ，BOM 运动就是盛行的，就是在暑假他到一个。几点的时候，很多在社交媒体上很多有影响力的网红，然后就开始让出自己的平台。当然，这个也具有一定的表演性了。但是，我觉得至少是个好的开头，<对>因为他们<对>他们没有说“哎，我来给大家讲讲我对于这个运动的想法”，而是他直接说：“我把这个话筒，我把我的这个有好几亿粉丝的这个平台交给别人，然后让他们来讲述
0: cover 的故事。”
2: 对，是的，
3: 就是 take over。对,对于这个批节目，还有一个反馈就是，我们为什么作为住在中国的中国人要去在乎这个事情呢？就是美国的警察打美国的黑人，这个就正好说明了他们制度的一些劣性。然后我们。作为中国人，我们不欠他们什么。我就有很多，就网上包括很多回复都是这种，就我们不欠他们什么。我觉得，我觉得这个不欠他们什么真的很有意思，因为我们在讨论善地的时候讨论过，我们作为人，我们生活在同一个空间里面，在同一个文明系统下面，我们对对彼此到底互相欠着什么？就 What we owe each other。我觉得我们对对方欠的东西和你的国家、和你的政府、和你的这个 nation state。这些东西全部抛开之外，我们对于另外一个人之间互相欠的就是对人性的尊重啊，就是平等对待，就是
4: 尊重，对，<笑>对
3: 对是。<对>然后我觉得这是一个最基
4: 本的东西，但是它也非常非常难啊。<是>嗯、对，我觉得话术和讲述之间是有区别的。话术你，你在你这每一次表达都是为了赢，你你都是为了在最后你是对的。对但讲述的目的是为了听，是为了交流。就像著名的哲学家。Kendrick Lamar 说的一样 ，Kendrick Lamar 就是真的伟大的哲学家，伟大伟大哲学家坐下要坐下，对，坐下 ，Diablo 对吧？这这真的是这样的。好的 ，Valerie，
2: 那我们让 Valerie 来讲一讲充满希望
3: 。我们现在所有人都坐下，听 Valerie 给我们
2: 传达精神。坐下。好嘞
0: 。嗯， uh, 我想提名一下《小声喧哗》纪念 R B G 大法官的这一集，啊、uh, ，因为我记得当时 R B G 去世的当天，我就收到几位主播，嗯、uh, ，发邮件问我能不能剪这期节目，然后里面当时邮件里面写的是还在和嘉宾确认录制时间，其实我很少去想。呃，猜测或者构想，小声玄幻会请谁来？但是看到那封邮件的时候，我就脑子里直接出现两个人，就是三图老师和啊丹、呃、喵。然后我就觉得这件事情，我感受到了那种脑电波同步的神奇的感觉。然后我觉得还挺还挺奇妙的。嗯，这期节目里面两两位主播是 Easy 和 Alfa。嗯，然后他们和两位嘉宾有着很不一样的背景，所以说在同一个问题上提供了不同的思考角度，所以说这期节目中呈现的讨论其实形成了一种很好的互补。呃，我可以感觉到，其实大家不能说观点完全一致，但是这一集的讨论氛围我觉得特别好，作为一个普通的听众来说是很受启发的。我觉得更重要的一点是我们可以把。RBG 当成那一代女性群体的一个切面，去了解那一代人是如何坚定又温和的为我们今天奋斗的目标打下这样一个基础。当然，我们这一代人也有很多特质，比如说有冲劲、敢说敢闯，但是我觉得可能缺少的就是那一点温柔的坚韧吧。我希望至少我自己能从他们的经历中吸取。力量用一种更平和的心态去做，我觉得有意义的事情。我们现在只不
3: 过是回到了他四十岁的时候啊，五、呃、十年前在面临的那个局面。我们也觉得哦，这个一切很艰难，这个世界不会好了。然后有很多对于少数族裔，然后这个社会群体之间的偏见、歧视和仇恨。那这一切都与大法官最开始的起点没有区别
4: 。对，对对如果前面几代人都可以从那个世界里面一步一步打拼出来，然后。把一个更好的世界摆在我们面前，那么我们当然要努力说，说把一个比现在更好的世界摆在我们的下一代人面前
0: 。嗯，我选的这段 quote 是节目的结尾，就稍微有一点丧、um, ，但是又有一点嗯希望的感觉。当时录这期节目的时候是十月份，距离美国大选还有一个多月的时间，而这之后的两个月又发生了很多很多的大事，每天世界都在变化。对，就。简直特别混乱。而我们现在已经来到了，嗯，时间的这一头，我就也挺想听听大家的想法是，是你看到了希望吗？其实这也是对 Josh 刚才那个 Back to b r u n c h 话题的一个延续。你看到了希望吗？你觉得会变好吗？然后你对明年你有哪些期待？拷问灵魂的时刻到了
4: 。是，你刚刚说两个月，然后在 I felt like last year。
3: <笑>对呀、啊，对呀、啊，就就就对呀，就二零二零年一年，我当十年过的，嗯、真的是当的我觉得我自己老了十岁，是，我孩子应该已经上小学了
0: ，就是你二零二
3: 零年生了那么多孩子就是哪个？<笑>
0: 对对就<对>他过得又快又慢，<我>就很又快很奇怪的一年
3: ，对,对，就是真的就是就是这一集我我还没想清楚就已经进入下一集了，就如果我的人生是个电视剧的话，它都没有结尾。嗯然后我觉得你<对>你问的这个问题我一直在想，但是我想不明白。就是三月份的时候，我和一个人吃饭，我们两个坐在纽约中国城的一个小公园的那个草地上，他说：“我觉得纽约会永远的被这个疫情改变。”然后我当时觉得哇，天方夜谭，怎么可能呢？然后现在我真的觉得是这样，就而且我们这一代人，就经历过疫情的这些人，我们的人生都会在某一个角度被他永远的改变。<对>就是我现在已经。开始慢慢的消化这个事实了。二零二一年肯定是二零二零年的一个延伸，就这句话说出来像傻子一样，不是，但是是真的<笑>。就二零一九年的糟心事儿，在二零二零年仍然会继续；二零二零年的糟心事儿，二零二一年仍然会继续。
2: 对，就是拖着行李箱跑啊。<对>就是你把自己的这些心路历程塞到行李箱里面，然后你走到哪，你都还是要带着行李箱。是的。说到行
4: 李箱，我已经一年没有从我的床底下抽出来我平常每一周都拖着的行李箱了。<笑>小声
3: 喧哗有四个 avatar， 是雕雕画的。雕雕给他自己画的那个，就是一个手里拿着咖啡，然后一手拿着咖啡，嗯、一只手拎着行李箱的那个形象。然后对，然后还戴着这个，接着电话
4: 。对，对这已经不复存在，这个形象已经没有了。现在我不知道我是谁。
0: <笑>就现在，如果我
4: 重新画一个 avatar 的话，就是就没有梳头，然后没有穿裤子。<笑> uh,
5: 我其实想回答 Valerie 问的那个希望的问题，因为我我以前没想，嗯、可是我最近在剪那个呃 Trial o 的 Chicago 7， 然后看这个的时候，我又有了个反思，就是说我们现在觉得。二零二零年是一个前所未有的一个 catastrophe， 就是
2: <笑>大型灾难、灾难、嗯、灾难对。对
5: 对对对对，哎，我中文退步了，我想说的是灾难，可是我想不起来，我就说 catastrophe
2: 。<笑>可
5: 是呢，你随便看任何一个 decade， 九十年代、八十年代、七十年代，甚至零零那个年代，都有非常非常糟糕的时刻。哦。你想到，比如说，可能七十年代的那时候的美国，也是一个大家都在想，这国家可能要炸了，这个这国家可能以后就没有了，怎么办？然后其他的国家都经过这种这种时刻了，所以我们现在站在这个时刻，我不知道我们十年以后、二十年以后会不会记得今年，我们就感觉是世界末日一样的一个感觉。所以你说我们能不能看到希望？我们对未来有希望？我们能看到什么一个啊、呃、好的趋势？我觉得我一个 comfort 我的事情就是，我们这么糟糕过，<笑>我我们可能以后也会再<笑>也会再次这么糟糕。我我老妈也是一个 baby boomer， <笑>是是五十年代出生的，啊、呃，她的、嗯、她的父母也经过了 Great Depression， 然后她自己。经过了美国的一些很乱的时候了。然后昨天跟他聊这个 Chicago Seven 这个事儿，他也想一想就，就是哎呦，其实呢，当时我们也特别特别糟糕。当时我们也想这个事儿以后怎么办？当时我们也特别特别担心这个未来。可是他突然忘了这个事儿。我估计我们以后会不会再次经过这么一个事情，就觉得哎呦，前所未有这么一个 catastrophe。我不是说现在可好了，我只是说，呃。
0: 未来
3: 可
4: 能更糟
5: 。Uh, 我我就是说，我们。哈。哈。哈。哈
4: 、嗯。哈。哈。哈。哈。哈。哈、嗯。哈。哈。哈、嗯。哈。哈。哈。哈。哈。哈。想哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈
5: 。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈
4: 。哈。哈。哈
5: 。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。想哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。
3: 哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈我刚想说特别悲观的乐观主义者，而这句话说不出口。我是一个特别悲观的悲观主义者，<笑>就是我我就觉得往前看会有非常多的跟这个 climate change 相关的一些灾难，它的级别又是这种全地球级别的，是的就是我们现在经历的东西以后会继续发生的。然后，所以我们就只能去经历，那不然还能
4: 怎样？<笑>是的，我我这样说吧，我觉得我我找到了一个一个一个 high note， 哎， <Hey. S 1> 就是。Uh, 找到了一个 high n o 是这样的，因为我觉得，如果说我今年这一年让我觉得鼓舞到我的地方是什么时候？是每一个你看到世界各地的年轻人选择 l i n in 的时候，选择去接纳自己的道德责任，选择去接纳自己的身份上的让他自己不舒服的地方，然后选择做出。之前的自己不会做出的这种决定的时候，无论是美国的之前吃 brunch 的白左们选择第一次去身体力行的参与政治，去走上街头，然后还是说今年年初的时候，很多的中国的年轻人把自己变成了一个信息的进出口，甚至是你在网上存东西都几乎成了一个生活的习惯，变成上网冲浪的一部分。包括我们刚刚聊到的各种科技公司的从业者开始去讨论。更难的一些，甚至不可以被认为是 q u o t u n q o t e 原罪的问题，然后或者是媒体从业者意识到不能一直自己说要把麦克风给别人，让他们去讲述自己的故事，而不是你去转述自己的故事。今天其实你看到了很多人开始看着自己四周，看着自己做的事情，我可以做更多的什么。看到很多人往前走的一步，我觉得这件事情其实是让我觉得挺开心。虽然就是大家都。心里面都知道，这一部比起二零二一年这个问题来说，其实真的是杯水车薪。其实你说到就是二零二零年是什么感觉？我我我我我看到，其实就是在大选结束之后，有很多媒体报道的一个瞬间。我现在记到现在，就是说当时那个 Joe Biden 和 Kamala Harris 获胜演讲的时候，上面会有那个 confetti。就是那个彩色的，就是蓝白红的小小碎纸，从从上往下走。对，然后他们就站在台上接受这么多人的和那么多屏幕里面传出来的欢呼的时候，然后这时候有一个那个打那个彩彩纸花的炮砰的,的响了一声，然后我当时是看着直播，我当时就 fuck， 就听到那个砰的一声，我就 fuck， 那一瞬间我觉得我自己冷汗都出来了，因为就在那一个庆祝的瞬间，我都没有办法接受这种庆祝。对，当时台上站了四个人，一个是 Joe。Joe 的老婆 Dr. Joe Biden， k a 卡 a 和 k a 卡玛的老公， k a 卡玛的老公就跳起来了。我我我就想卡 a 的伴侣在过去这一年得有多担惊受怕，就 k a 卡 a 这一年得有多担惊受怕，嗯、就是他已经有了这么一个膝跳反射了。然后就是那个画面的左左下角就有那个纸屑喷出来， k a 卡 a 的老公就松了一口气，嗯、然后我在屏幕前面也松了一口气。嗯。就是我不知道，我到现在为止不知道，就是该怎么去 process 这个瞬间。但是如果说我二零二零年会记得那个瞬间的话，不知道为什么就这么一个很小的瞬间就让我记得特别特别清楚
2: 。I have a high note， 就是我今天看到的 BuzzFeed 头条，然后我觉得非常非常的就是二零二零年讲到说奥巴马的大女儿的男朋友是个英国人。因为工作签证原因，被被迫隔离。<笑> oh, <no. S 1> This is true， 被迫隔离，在美国。然后呢，他是哈佛大学的大学生嘛？然后呢，哈佛大学是变成了网课，所以并也要求所有学生都要离开宿舍，所以他没有地方去。所以呢，他就搬进了奥巴马家，跟奥巴马全家一起 quarantine， 一起隔离。然后奥巴马是在上一个别人的播客的时候，今天提到这个，就说，哦，对啊，就是，哎、呃，这小伙子嘛，感觉还还挺好的。我本来是不想喜欢他的，但是一聊这个年轻人还挺不错。然后呢，并且加了一句说，哎，我发现青年男子真的好能吃啊。他说我们全家买菜的账单至少涨了百分之三十。<笑>然后我就觉得这个 moment 就特别特别的2020 ，二零二零年让我觉得，就算是像前总统奥巴马。这样的就是你觉得啊，就是遥不可及的这样一个名人，他也面对着就是自己女儿带男朋友回家，全家和这个男朋友一起隔离，买菜的费用变高了。这个男朋友由于工作签证原因，他是个外国人，他没有办法回自己家，就感觉二零二零年我们生活中所经历的很多东西一下子被浓缩到了这样一个故事里。
3: 今年我的同事他发了一下自己九岁的女儿写给圣诞老人的信，这封信是这样写的：啊、呃，亲爱的圣诞老人，我希望你能够把整个世界上所有的人的痛苦都给去掉，但是我知道这个礼物太大了，而且也很不好包装，所以我觉得如果你给我一个苹果手表的话也很好。就是、就是这是这个九岁的小女孩写的一封信，<笑>而且她下面她还说，如果你从我们家窗户上下来的时候，你一定要戴口罩。而且用的是祈使句， oh. 命令式，就是<笑> wear a mask Santa。然后我觉得这封信真的就是应该被放在 Smithsonian 里面，就是你知道，<对>就是这个美国的这个现状就是这样的，就我们大家都希望能够。解决这个世界上的种族歧视问题，我们希望能解决贫富差距问题，我们甚至希望能解决中国的一些问题，或者全球变暖问题。对全球变暖问题和这个疫情的问题，但是我们不能，这个这个太大了，所以我们每个人许一个特别微小的。觉得明年能够达成的愿望，然后作为我们这一期的结尾
4: ，我希望明年能做更多好 girl shit， 就是，因为今年就是就吃吃 brunch， 就吃吃 brunch 啊，然后化化妆啊，<笑>穿穿衣。<笑>天哪，你刚,刚说白走不要回去吃 brunch， <笑><笑>不，你吃完 brunch 继续。<笑>
2: 对啊，我雕的状态只有两个，一个
4: 是与资本主义进行抗争，还有一个就是 h girl shit。<笑>对，今年就只有是加班，加完班之后去抗争资本主义。但是有的时候在加班和抗争资本主义之间，还想做一些好 girl shit， 就真的是仅此而已。我微小的愿望就是，本来想说
2: 就是 like 健身，但是又觉得 too 就是 too bullshit， 就是我不想健身，我不想动<笑>。
3: 那哎 ，Valerie 呢？你有什么微小的愿望吗
0: ？我微小的愿望就是成为一个卑微的社畜，然后卑微的开始 active 摸鱼
2: ，<笑>有这个选择？轻轻的被社会鞭打，<对>没有，就
0: 是被，就
3: 是希望能够成为一个以摸鱼来抗争资本主义的社畜，社畜，就是逐渐向雕雕靠近，是吗<对>？啊， uh, 我的微小的愿望就是小声喧哗的听众能够听出来我是谁。<笑>做了一百期节目，别人不知道我是谁，分不出来。对对，对
4: 哦，我觉得我的声音大家可以分出来的，就
3: 雕雕声音很明显，然后阿弗的声音的，阿弗、啊、讲话忘了的时候，对，对、啊，阿花阿花就是阿、啊、弗讲话不呼吸，对对，不<笑>呼,呼吸是对我就是可以希望大家能够听出来我这种非常 b a l a n c e 的声音，然后可以记得
5: 。我小小的愿望是健身。
3: 嗯，真的吗？我我
5: 看我我我是半开玩笑，就是、就是你说的那个那个那个笑话，以前我已经想到这个了。啊、<笑>这一年我整体的生活就被颠覆了，就是我以前纠结的一切事儿，现在就没有办法纠结，因为不存在什么工作呀，什么在上海大都市的一个生活啊都不存在。所以就是在这一切突然就没了以后，我发现其实我可以拍出来这种时间去呃健康起来。我最近真的在基本上每天都出去跑，嗯、然后还就是啊、呃，在生活的其他的一些方面，就是稍微有了一点点，就是多了一点点的掌控。我觉得这个是一个好的习惯，呃，所以我觉得我小小的愿望是，二零二一年的时候，我还可以
0: 继续。嗯、哎，我可以再加一个，好加加卑微的，因为我我我还挺想来一次超过。呃，五个人以上的聚餐，因为上一次就是和你们。
4: <笑>我上次也是和你们，
0: 太,太卑微了。对，我也
3: 是上次和你们，我真的就是翻那个我的手机相册，就翻到自己还是个人的时候，就是上一次跟你们一起吃饭。对，就是还是有一个、嗯、还有基本的社交素养的一个人
2: 。是、嗯、<对>我现在就是出去见人已经不会说话了
3: 。对，真的，先是被科技异化，然后又是被疫情异化，
4: 对
3: ，没有人样了。明年第一个月份，我应该会去收养一只狗，然后我就想要，嗯、呃，对，就想要把我这些所有一切的汹涌的情绪全部都投射在这只狗上。我、啊、这狗过两天抑郁，狗死了，狗,狗,狗听完狗听完死了。就是当你当你顾不起 therapy 的时候，你就去领养一只狗，嗯。有可能有有用
4: ，你知道很多人雇不起 therapist 是听我们播客的吗
3: ？哇，真的，
4: 我们也雇不起 therapist。播客，播客狗帮助我，然后我帮助你们，<笑>所以狗是这个产业的最上游。<笑>
3: 狗是最上对，对狗永远是顶层，对
4: ，顶层建建筑，头部头部真正的头部播客是一个狗，真正头部，<笑>我们是腰部，对我们我们什么时候我们可以从腰部掉到了臀部，<笑>臀部对，<笑>我们什么时候对我们最后一个愿望， 2020年我们从一个腰部或者臀部播客至少变成一个胸部，成为一个胸部播客，对,播客对，我很想成为一个胸部播客，播客我,们我们可以有胸。我今天还有一个小的 highlight， 就是我今天坐地铁的时候发现，你知道纽约地铁上让你戴口罩的那些 poster 都好像在威胁你。那海报对吧？
3: 对，那些海报就是纽约的海报上会写说一定要戴口罩
4: 。对，感觉都在威胁你，就是那种街舞花的人戴着口罩，然后两个人看着对方，然后上面一行字 ：You take care of me, I take care of you。然后我当时觉得，<笑>我当时觉得这是什么
1: 特别意大利对帮
4: ？意大利黑帮 shit， 然后就感觉下一步就是要把那个<笑>那个 Al Pacino 和和和 <N> iro, 不是的 D'Nero， 我差点说 The b l o s i o d n e r o 两个演员，然后他们两个互相念这么一段对,对，知
2: 道，我照顾你啊，你也照
4: 顾我、啊，来，我我我看着点你，你也看着点我，对，但是对,对今年也就是靠着这样撑下来的，大家就互相、嗯、，You take care of me, I take care of you。
3: 是的，之前让观众给我们发了一些，呃，你们想对小声喧哗说的话，然后，所以我们接下来整理了一下，所以以下就是我们的听众给我们发来的一些 voice memos。亲爱的，小声喧哗 ，Hi
0: Easy Ina Alfred 雕雕，你们好，我和小声喧哗又互相陪伴走过新的一年了
1: 。从第一季开播到现在，我是一期不落的听了过来。对我来说呢，你们更像是一个好朋友。
0: 陪伴我度过了很多一个人的时刻，点亮了我无趣的碎片时间
1: 。在二零二零年以及很多
0: 之前的日子里，小程娟华都在我上班和下班的路上陪伴着我，陪我一起跑步，是我跑步时候的最佳拍档。陪我度过了一段比较孤独、处在一个求职路上的迷茫期的一个时段
3: 。因为疫情的原因，今年更多是在做饭的时候听你们的节目，更有了亲切感。像是有朋友在厨房里一起聊天一样。
0: 2 0 2零年第三季，我最喜欢的是 Harvey w e n s t i n Bombshell 那一集，我觉得也让我对自己的经历有了很多的思考。也是因为那一期，我去看了那两个记者写的 She Said， 可以说是因为这个节目还有那本书，对整个 Me Too 运动有了一个更加深入的了解。
1: 今年最喜欢的两期节目呢，一个是《Marriage Story》这一期，另外一个是讲《So c i a l d So》的 m a 的上下两期。
0: 主播们在讲这就是街舞和 Legendary， 觉得非常的真诚，然后女性视角也非常的打动我
5: 。聊赵婷的《无依之地》的那一期
0: ，今年阿斌俊的期我最喜欢单集，对于飘的点评给我带来了很多旧书新看的启发
3: 。如果说今年最喜欢的节目是自己录的两期，可能太不要脸了。但今年能够有机会从被动收听到主动参与节目的整个准备及录制过程，成了我今年绝对的高光时刻。我对小
0: 声喧哗的新的一年的期许就是今年的奥斯卡颁奖影片的盘点，希望能如约而至。其实我个人非常喜欢 N T Life， 就是外国的戏剧，但是没有在小声喧哗听到过，所以希望以后可以多听到一些。希望能够和其他一些优秀的播客能够进行一些联动。新的一年会不会做一期跟游戏相关的内
3: 容呢？希望二零二一年能够有机会参加你们的线下活动。我希
0: 望自己在学有所成的时候，能够做客小生喧哗，与几位可爱的主播们一起聊天。那我希望在新的一年里面，祝小生喧哗越办越好。嗯，我希望你们越办越好。新的一年越来越好，也希望明年小生鲜花能为我们带来更多精彩的节目，能够有越来越多的听众，还有更多的人支持哦
1: 。继续高产，多接广告，赚大钱。
4: 一定要持续输出，大力输出，别太辛苦哦
1: 。祝大家新年快乐
4: ！我那天看了一个视频，台湾的一个音乐人在喊：“二零二零，干干干干干，感谢你！”<笑><笑>
3: 好，就是这样，感谢你们。<音乐>如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。筹到的钱会被用于 Joshua 和 Valerie 的这个 mental health maintenance。啊，<笑> uh, 两个众筹平台的链接会放在节目文案中。为了保证大家可以及时、稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并通过。添加 URL 的方式来粘贴我们的 RSS feed 啊、呃，然后这个链接以及我们节目里提到的一些其他的作品已经放到了我们文案的最下方。如果你有兴趣讨论商业合作，呃，也欢迎使用文案里面的邮箱来联系我们。好，谢谢大家，拜拜。好，谢谢大家， bye bye 那我们<的>让 Val 来讲一下 ，Valley l 充满希望。我们现在所有人都坐下，听 Valley 给我们传达。Oh, <对><笑>坐下。
0: 呃，所以 Afra 的是插
4: 在就没有 Afra， 没有 Afra， 他他不会撸了是吗？ Afra 不会撸，专心养养养屁股，养屁
2: 股。好好，就
4: She's gonna take care of her ass，
2: 对，就你想想，就是 you sit on your ass， 你要坐稳才可以发声 ，right？ Afra 现在坐不稳，他只能趴着，坐不稳。所以我们就让他先趴着。就是 Afra 的第一
3: 句 sit down 做不到，就有点对不起。